0: Hoje é dia de eleições e eu quero falar sobre como mudar o mundo sem ser mudado por ele. É muito fácil nós absorvermos mudanças. Nós estamos num tempo em que nós vivemos, e muitos brasileiros, especialmente falo dos cristãos, apoiam coisas que não poderiam apoiar, porque a vida está um pouco melhor. Então eu não quero perder o meu conforto, os meus benefícios, então eu fecho os meus olhos para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, para aquilo que é ético, para estar garantindo, numa suposta tentativa de garantir, alguns benefícios que eu tenho com as circunstâncias. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para mim para você. Nem sempre nós andamos nessa vontade de Deus. Muitas vezes andamos na nossa própria vontade, no nosso próprio caminho, do nosso próprio jeito. Estamos tomando decisões pelo Brasil. E a sua decisão é tão importante quanto a decisão da outra pessoa, porque, igualmente, é, vamos determinar, através do voto, uma situação futura. Mas há tantas outras coisas no dia a dia que nós fazemos que, eventualmente, comprometem o futuro, onde, às vezes, deixamos de ser quem deveríamos ser, o que nós fomos influenciados, o que é que influencia você? O que é que determina o seu futuro, as suas ações? O que está diante de você como sendo importante nos dias de hoje? Lá na igreja primitiva, eles estavam muito perto de eventos ruins, eventos difíceis, e por isso eles tinham uma atitude de muita dependência de Deus, talvez o Brasil esteja precisando de uma boa perseguição. Através do meu voto eu vou tentar evitar isso, mas talvez o Brasil esteja precisando de uma boa perseguição religiosa para que os cristãos acordem. E se tornem cristãos de fato. Em nenhum tempo na história a igreja foi tão fervorosa quanto em tempos de perseguição. Os cristãos em nenhum país do mundo oram tanto quanto em países onde eles são oprimidos, perseguidos, massacrados, aprisionados. É mais fácil do que parece isso acontecer aqui. Mas eu olho para essa igreja perseguida, para essa igreja sofrida, e eu vejo eles reunidos. E Atos 4, 31 a 37 diz assim, Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quando eu olho para essa vida que eles estavam vivendo, o estilo de vida, o nível de comprometimento com as coisas do reino, eu vejo por que essa igreja cresceu, influenciou e não foi massacrada. Parece que a arma predileta de Satanás não é gerar perseguição desse tipo. Porque isso não dá certo. Nós temos países fechados. Mas se você olha ao redor do mundo, ainda tem perseguição cruel para cristãos em vários países. Ainda tem muita restrição, mas, de maneira geral, a perseguição com morte, com prisão, com assassinato, diminuiu. Diminuiu por uma razão. Não funciona. Quanto mais persegue, parece que mais cresce. Quanto mais oposição tem, mais sutil fica o movimento. A igreja da Mauritânia, um país que persegue, mata cristãos quando os identifica, ela cresce assustadoramente, é uma igreja completamente clandestina. Mas essa igreja aqui de Atos, era uma igreja que conseguia influenciar as pessoas. Nós não podemos influenciar o mundo com a verdade do reino, se não somos influenciados e orientados por essas mesmas verdades. Se nós não estamos firmes nessas verdades, se nós não oramos, se nós não cremos, se não aplicamos na nossa vida, se o nosso discurso é apenas retórico, nós jamais mudaremos o mundo. E facilmente seremos nós mudados. Aqui nesse texto tem algumas marcas, dos discípulos que influenciam, a primeira marca que eu vejo aqui é a oração verdadeira com verdadeira unidade. O versículo 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você esteve numa reunião dessas de oração que o povo estava orando de um jeito que o lugar começou a tremer você pensou que tinha um terremoto acontecendo? Foi ontem à noite? Ou nunca você viveu nada parecido? Não teve tremor nem no seu coração? Nosso tipo de oração é uma oração muito superficial. Como eu disse, se cressemos como igreja de Jesus Cristo no poder de Deus e vivêssemos isso, nós oraríamos com um tipo de paixão muito diferente. Mais do que isso, essa oração em unidade, quando a igreja se junta. Nós nunca tivemos uma reunião de oração aqui na igreja com o número de pessoas que tem aqui hoje de manhã e hoje está metade do povo aqui. Sabe por quê? Não é porque não tem divulgação, não é porque não tem propaganda, porque não sabe de propaganda. Aqui tinha uma necessidade que levava o povo a querer orar. É porque a gente não acredita nesse negócio, a gente só diz que acredita. E a gente faz aquela oração na hora da refeição e está satisfeito com isso. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são verdadeiros intercessores, eu dou glórias a Deus por isso, mas essa não é uma realidade absoluta. Aqui nós temos um povo intercessor, um povo que se junta para orar, e o poder de Deus manifestado naquele momento é tamanho que o ambiente treme, que tem uma manifestação, um mover sobrenatural. Há uma convicção de que as coisas com Deus vão bem. Agora veja, esse povo sai dessa oração em perseguição, eles saem desse ambiente, para precisarem fugir, para serem mortos. Não é que porque eles oraram e o lugar tremeu, tudo deu certo na vida deles. Não está ligado com bênçãos. Eu posso ser tremendamente abençoado e ainda assim viver longe de Deus. A convicção de que Deus está com eles é tão grande que Deus pode se manifestar de um modo tal, que não tenha nenhuma pessoa que diz que todos, não é alguns? Todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não tem nenhuma pessoa aqui nessa manhã que não possa ser cheio do Espírito Santo. Mas precisa ser cheio, do, tem que ser esvaziado o espírito de crítica, de murmuração, de maledicência. Precisa-se esvaziar dos espíritos malignos que permeiam a sua mente o seu coração, porque Deus não coabita com as trevas. Segunda marca nesse texto. É um real compromisso com Deus e com o próximo. O versículo 32 diz da multidão dos que creram. Uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Veja que o texto aqui diz da multidão dos que creram. Naquela primeira pregação já foram milhares que foram batizados. Ah não, se a igreja fosse bem pequenininha e tivesse ali só umas 200, 300 pessoas, nós teríamos esse nível de comunhão. O texto aqui está dizendo que da multidão, da grande multidão, muito maior do que a nossa multidão, dos que creram, era uma mente, um coração e ninguém considerava unicamente, exclusivamente seu, coisa alguma que possuísse. Uma mente, um coração, unidade de propósito, apoio mútuo, Convivência é possível em qualquer tamanho de igreja quando esse povo ora e é cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz isso. E quando nós somos movidos do Espírito Santo, nós não temos tempo para críticas baratas, para acusação um contra o outro, para nos dividirmos por causa de opinião política. Para nos dividirmos e sermos maldizentes por qualquer outra razão. Porque estamos tão cheios do Espírito Santo que nós queremos falar das coisas do reino. Nós queremos dar o que temos para que os outros tenham suas necessidades supridas. Nós queremos repartir o Evangelho. Um compromisso real com Deus e com o próximo. Quando nós desafiamos você para ir para um pequeno grupo. Nós estamos dizendo, vai lá para repartir vida, para um cuidar do outro, para um andar perto do outro. Se queremos mudar o mundo, precisamos receber a influência da fonte certa, ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Se amanhã o resultado da eleição não foi o que você esperava, não vai desanimado do trabalho. A sua fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Se hoje, quando fecharem as urnas, você souber que o chefe morreu mesmo, e que ele foi de fato envenenado, e que não teve problema cardíaco nenhum, e que isso tudo era verdade, e daí o que muda na sua vida? Se é Jesus Cristo a fonte, você vai continuar de pé. Se Jesus Cristo é a sua fonte, se o Espírito Santo dirige você, você vai continuar de pé. Agora, se você achou que foi assassinado, que teve trama e não sei o que, amanhã ele sai do hospital e volta para a carceragem, vivo. Mesma coisa, você continua olhando para Jesus, ele é a fonte e não a política. Compromisso nosso com Deus e com o próximo. Precisamos ser um povo que anda em unidade, que vive em unidade, que vivencia si as coisas do reino de Deus, muito mais do que as coisas desse mundo. Em terceiro lugar, uma determinação e poder para compartilhar o Evangelho. Veja o versículo 33, diz com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Existe uma coisa chamada dom de evangelismo. está em dom de evangelismo aqui? Levante a mão, quem tem dom de evangelismo? Pouca gente, certeza gente? Quem não sabe que dom espiritual tem, levanta a mão, que eu quero saber aqui. Então, tem que providenciar isso, né? Porque certeza que tem mais gente com dom de evangelismo aqui. Levanta de novo quem tem dom de evangelismo. Ah, apareceram mais alguns que estavam escondidos aí na multidão. É, tem que tomar, tomar posse desse negócio. Agora, quem tem o ministério, quem tem a responsabilidade bíblica de evangelizar, levanta a mão. Todos nós, 100% de nós. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui diz, o texto diz, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Como é que os apóstolos faziam? Eles só testemunhavam? Não. Eles testemunhavam com grande poder. O poder era a presença do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos, para os primeiros, antes de começar, ele disse, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que não tem poder. E um cristão que fala muito na igreja, que tem muitas reivindicações, mas nunca ganha ninguém para Jesus, deveria ir para casa pedir perdão e ficar com vergonha. Porque se você não é um edificador da igreja, não seja um destruidor da igreja. Porque tem pessoas que nunca fizeram diferença no reino, a não ser criar confusão. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não faz confusão, ele cria unidade. Ele une o povo de Deus. Ele solidifica a igreja. Ele edifica a igreja. E se você não alcança pessoas para Jesus, se você não é instrumento de testemunho poderoso, falta poder na sua vida. Mas o poder está à sua disposição. Ele está. Você pode ser cheio do poder do Espírito Santo. Você pode se revestir desse poder. Porque o Senhor Jesus já deu, já enviou, já soprou o Espírito Santo sobre nós. E nós precisamos nos encher dele. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. encham se do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cheios do Espírito Santo. Um povo que se ama, que se cuida e que vive as verdades do reino. Em quarto lugar, a quarta marca, São Paulo. É que as prioridades são definidas de maneira espiritual. Capítulo 4, versículo 34 e 35 diz, Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Observa bem isso aqui. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Porque os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa não é a nossa realidade aqui. Mas existem igrejas cristãs que... Quando vão tratar de assuntos financeiros, e às vezes isso é feito numa assembleia, é uma briga. É uma bateção de boca, uma discussão. Porque cada um quer mandar mais em o que, que vai ser feito do dinheiro da igreja. E se ele não tem o poder da decisão, ele acha que está sendo lesado. Você já viu isso em alguma igreja? Você já participou de coisa assim? Quase todo mundo que tem mais de 10 anos de vida cristã e, e, e andou por aí já viu isso. Olha a diferença aqui. Eles pegavam as coisas deles, que eles podiam fazer o que eles quisessem, eles vendiam e chegavam lá e colocavam aos pés dos apóstolos e façam o que Deus mandar com isso. Igualzinho, não é? Eu dou graças a Deus que essa não é, de fato, não é, não estou sendo irônico, não fica pensando que tem mais coisa do que eu estou dizendo aqui. Essa não é uma realidade da nossa igreja, embora que, claro que dentro da nossa igreja tem pessoas que sintam assim também, isso sempre tem. Mas aqui há um desprendimento. E eu confio que Deus vai cuidar não das coisas da igreja, do meu dízimo, da minha oferta, não. Mas das minhas coisas. E se Ele quiser, eu vou pegar e vou entregar também, porque é Ele que vai fazer o melhor. É Ele que vai decidir porque a minha vida, a minha igreja, o meu futuro é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É uma mudança completa, é um outro tipo de preocupação. Não que a preocupação de quem fica muito de olho em como a igreja gasta o dinheiro seja uma preocupação errada, da carne só, não. Porque normalmente quem fica preocupado, fica preocupado com boas intenções. Eu estou dizendo que tem um outro tipo de coração, aquele que é cheio do Espírito Santo. Ele está disposto não só a abrir mão do controle, mas ele está disposto também a entregar o que é seu. O que ele poderia controlar e dizer, Senhor, isso também é seu. Isso muda tudo. Muda a minha maneira de sentir. Muda a minha maneira de me preocupar com o futuro. Muda a maneira como eu me relaciono com o meu dinheiro. Veja que aqui havia uma situação específica. Eu não estou aqui sugerindo que você saia vendendo as suas propriedades e bens e trazendo para a igreja. Aqui havia um mover específico para que as pessoas fizessem isso. Era uma orientação do Espírito Santo de Deus. Não tem nenhum lugar no Novo Testamento aqui dizendo que os apóstolos chegaram lá e pregaram e disseram, olha gente, comecem a vender as coisas de vocês, traga o dinheiro para cá. Você viu algum tipo de apelo desse em atos? Nenhum. Era algo exclusivo entre as pessoas e o Espírito Santo de Deus. Exclusivo. Então você nunca vai me ouvir sugerindo que você saia vendendo suas coisas e trazendo dinheiro para cá. Ou levando para onde quer que seja. Agora, precisa ter um desprendimento e uma dependência do Espírito Santo para fazer isso, não é verdade? É tão difícil comprar uma casa, é tão difícil pagar um imóvel. Ainda mais em Brasília, que tudo já vira milhões, né? Eu não sei que você vai comprar bem longe. Mas aqui eles têm uma disposição de seguir o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa que tem disposição de seguir o Espírito Santo de Deus sem questionar? Você gostaria de ser uma pessoa que tem disposição de seguir o Espírito Santo sem questionar? Amém? Não amém? Ah, aquele amenzinho não convenceu ninguém, aquele primeiro, né? Eu provocando ainda não sai, imagina lá é bom que vocês estão pensando direito não adianta ficar respondendo com empolgação se o coração não tem empolgação o que significa perder o controle geralmente nós gostamos de controlar Porque isso é do homem isso é do ser humano quinta marca os discípulos que influenciam o mundo sem se deixarem influenciar. É que tem uma vida coerente e um testemunho consistente. No 36 e 37 fala que de Barnabé, José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele não está só falando. Eles estão pegando alguns exemplos. Eu tenho Barnabé aqui. Encorajador. Mas o texto fala de outros que fizeram isso. Ele só recebeu um destaque. Depois ele vai aparecer mais adiante de novo na história de Atos. Mas eles puseram o nome de encorajador nele. Alguém que se preocupa em como o outro está vivendo. É aquela pessoa que se junta com um grupo aí que gosta de fazer visita no hospital, porque tem alguém enfermo e ele quer ir até lá para ajudar. Para encorajar. É aquela pessoa que fica perguntando... Como é que está a Juliana do acidente de carro lá, que é, perdeu o movimento das pernas, fica orando por ela, manda mensagem, vai até na casa, visita. É aquela pessoa que não quer saber só se entrou dinheiro suficiente para mandar para os missionários, mas que quer saber como vai a vida dele, se os filhos dele estão bem. Nós temos um grupo de pessoas aqui na igreja que eles passam mandando e-mail, lendo informativo de missionários, encorajando, sustentando em oração. Quando fica sabendo que o missionário está com falta de alguma coisa, vem reivindicar ajuda, vem ver o que, que a gente pode fazer. De vez em quando alguém me para no corredor e fala, olha, encontrei um missionário que está precisando de tal coisa. Esse tipo de sentimento é um sentimento que vem de Deus, mas não é só para com os missionários. Às vezes a pessoa do seu lado está passando por uma necessidade também. Igreja que influencia não se deixa controlar pelos valores desse mundo, mas influencia o mundo. Essa igreja não podia ser calada, nem pela política, nem pelo governo. Lá em Atos 4,16, eles estão preocupados e as autoridades, os religiosos, estão falando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. E não podemos negar. Eu fico imaginando o senhor assistindo a essa reunião e ele diz, deu certo. Não tem como negar quando a igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Agora, a gente agora nesses dias está falando muito de política e está falando de um governo passado aí, que muitos evangélicos se associaram a ele e era um governo corrupto, que tinha muito dinheiro desviado, que era igual o movimento nacional que a gente vê aí, e os evangélicos, especialmente os pastores, meus colegas, se juntaram em manifestações contínuas de apoio. E até um desses pastores ficou famoso por agradecer a Deus pela propina. Que tipo de influência a igreja cristã tem quando ela é assim? Agora, gente, presta atenção. Igreja de Jesus Cristo somos todos nós. Você acha que a gente está separado? Que isso é pecado dos outros? É o pecado da igreja. E o povo de Deus é desunido. E eu creio que nós poderíamos ter transformado o Brasil como povo de Deus. Mas ainda não o fizemos, porque nós queremos usar o mesmo caminho que o mundo usa. E queremos os mesmos benefícios, os mesmos valores. Mas quando nós orarmos com fé, orarmos em unidade, Dependemos de Deus, ou talvez tivemos problemas o suficiente para saber que precisamos orar. Quando essa oração gerar em nós um compromisso profundo com Deus e um profundo compromisso com as pessoas ao nosso redor. Quando nós estivermos determinados a partilhar a fé com todos perto de nós e fazer isso movidos com o poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando as nossas prioridades, o nosso foco, for definido pelo Espírito Santo e não pela nossa mente. Inclusive o nosso voto e tudo que a gente faz. E quando a nossa vida se estabelecer como uma vida coerente com aquilo que a gente prega e o nosso testemunho for algo mensurável, palpável, cheios da graça de Deus, podemos mudar o Brasil. Não há governo, não há política, não há ideologia, não há corrupção, não há emparelhamento, não há controle, não existe... Nada maior do que o poder de Deus. Minha oração nesse dia é para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que o resultado das eleições reflita a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E que Deus nos dê anos de paz. Que Deus que vê aquilo que nós não vemos, guie o povo brasileiro. Mas a minha oração nesse dia também é que Deus não apenas dê uma vida tranquila para o povo dele, mas dê uma vida relevante, uma vida que provoque mudanças, uma vida em que eu e você sejamos agentes de mudança para a glória de Deus. E Deus vai usar alguns de vocês na repartição pública, vai usar alguns de vocês nas escolas, nas universidades. Vai usar alguns de vocês na política, talvez. Vai usar alguns de vocês como empresários, como executivos, como homens e mulheres de negócios. Mas vai usar todos nós como discípulos de Jesus, filhos e filhas, que vivem os valores do reino, que não pensam mal do próximo, que não pré-julgam, que não condenam porque em algum momento, alguma atitude nos desagradou, então nós não queremos mais contato, que não faz com que nós sejamos desconfiados das intenções dos outros, mas que sejamos irmãos em Cristo de fato, corpo de Cristo, povo de Deus, amém? Feche seus olhos, ora o Senhor, Talvez existam ajustes na sua vida necessários, na minha, na sua. Peça a Deus que comece na nossa vida um movimento de comprometimento, de crescimento, de cristianismo verdadeiro e profundo que Ele seja glorificado em nossas vidas Pai querido abençoa os Teus filhos cada um de nós nessa manhã não só nessa igreja mas a partir daqui alcança também aqueles que não vieram nessa manhã mas Pai move de tal maneira que sejamos impactados a presença que sintamos o tremor da presença do Espírito Santo do mover do Senhor enquanto oramos em unidade que sintamos o poder do Senhor mudando a realidade, cuidando da nossa nação, cuidando daqueles que estão ao nosso redor e que tenhamos um tipo de fé que não se abala por conta de circunstâncias adversas porque se o Senhor é por nós quem será contra nós? Vem sobre nossa família, transforma os nossos lares, nossos casamentos. Faz de nós, homens e mulheres, segundo o teu coração, em nome de Jesus.